0: E aí, pessoal? Beleza? Tranquilo com vocês? Então, vamos lá. Hoje a gente vai estar falando mais um pouquinho sobre saúde mental. A gente está entrando aí no, no tema né, de saúde mental na infância adolescência. A gente vai estar tá conversando um pouquinho mais sobre isso. Né? A gente vai estar abordando no decorrer da semana. Então, começando por hoje, como que a gente pode comentar né sobre saúde mental na infância na adolescência como que é a dinâmica de atuação né de que forma que a gente pode esperar uma uma conduta né as propriedades de atendimento né como que isso se dá né como que tudo isso vai ocorrendo na verdade é o processo todo principalmente quando a gente vai falar né dessa fase Desse momento da vida em específico a gente É importante lembrar que não é através de um profissional ou dois né? Não é através de um único tipo de recurso Mas, por exemplo, as crianças, né? na fase da infância É muito importante a gente lembrar que você tem toda uma estrutura né? Quando você fala de estrutura multidisciplinar na infância, talvez seja um, um dos momentos assim, mais claros que isso acontece, né? Porque quando você vai diagnosticar algo, quando você vai ter um suporte, quando você tem qualquer tipo de é, apoio aí, né? Nessas, nessas situações, a, a criança ela acaba é, exigindo, né? acaba que por meio... Da própria, da própria condição de desenvolvimento, da própria condição de você ter que analisar estruturas é, que funcionam e né, que atuam no ambiente dessa criança. Existe a necessidade de um profissional, por exemplo, um profissional é, psicólogo, uma terapia ocupacional, existe a necessidade de, de um psiquiatra, existe a necessidade de neuro, existe a necessidade de vários níveis de assistência, né? de necessidades aí de é, um conjunto né, de suporte que é fundamental para essa criança, né? que é, é algo que vai construir todo um, assim, um acompanhamento. Mas o ponto que eu quero dizer é o seguinte: você constrói é, a maneira de se acompanhar essa criança. Né? Isso é muito importante porque é muito único. Você não tem como, por exemplo, uma criança que, que tem um diagnóstico X né, de um transtorno geral de ansiedade né, Você tem, então, uma criança com é, algum tipo de resposta de hiperatividade, algo né, nesse, nesse cenário o mesmo, o mesmo conjunto de informações, os mesmos resultados o mesmo tratamento Não vai servir né, para outras crianças diagnosticadas da mesma forma Porque varia muito, gente, a questão da intensidade, o ambiente Porque assim, vocês estão fazendo os trabalhos agora né? Vocês estão é, lendo e escrevendo cada um sobre o, o seu tema né? Então assim... É importante a gente frisar que todas essas, é, todas essas crianças né, que fazem acompanhamento em saúde mental, ambulatórios de saúde mental, né, ou mesmo no, numa unidade básica né, que monitora as condições dessa criança, é sempre importante frisar que você tem a estrutura familiar no entorno, né? Você tem toda a questão de aceitação né, por parte da, do tratamento. Qual tratamento, de repente, é o melhor? Né? Qual tratamento que é, o, vamos dizer, a top de linha né, na, na saúde mental? É aquela resposta que, de repente, né, vai ser mais efetiva para reduzir as cargas emocionais. Então, eventualmente, né, uma criança... É, monitorada, acompanhada, né, por uma equipe, é, às vezes você pode é, fazer uso de medicação, outras crianças não, né, outra criança pode não fazer uso de medicação, ela faz só uso de terapias não medicamentosas, né, e isso é muito importante. E assim eu nem estou falando, eu nem estou citando aqui para vocês, assim a gente manter, pelo menos nesse momento, é um tom mais generalista, né, de entrada. Porque a gente não pode perder a visão do quê? Do quanto que o ambiente contribui. O quanto que uh, toda a estrutura de suporte palpável, algo bastante físico, né? Uh, diabetes. Né? Se um paciente com diabetes, né, ele, ele tem a necessidade de uma dieta, ele não vai poder comer doce. Mas a família dele não colabora, vamos dizer assim, né? E continua comendo doce, normalmente, né? Ou seja, você não tem um ambiente que te favorece. Você não tem um ambiente te apoiando, te dando suporte. Então, acontece o quê? Que é, uma hora ou outra vai escapar, né? É, e aí vai, o, o tratamento pode não ser tão eficaz, né? A pessoa vai estar tá, ah, acabando comendo doce, vai escapar uma hora ou outra... Né? É, é claro que não estou dizendo né, que famílias de diabéticos não podem comer doce Mas é, vocês entendem o ponto que eu quero chegar né? Você tem é, meios, né, suporte Você não vai comer um chocolate na frente do, né, do, sei lá, de alguém da sua família que seja diabético Você não vai uma gestante com restrições com relação à hipertensão né? Você vai comer batata frita na frente dela né? Então, assim, são coisas que o ambiente, o cenário, né, acaba colaborando muito. E é, é isso né, que a gente fala quando é, assim, diz respeito com relação ao acompanhamento da criança. A primeira coisa que a gente tem que ter em mente, tá? É a primeira coisa que a gente é, sempre tem que procurar, né? qual que é o cenário? Com que tipo de ambiente eu vou trabalhar? Não adianta, assim, você... É, organiza uma um evento, organiza uma palestra, organiza lá um sei lá um encontro né com vários pais né familiares de, de crianças em acompanhamento de saúde mental né a criança com vários várias manifestações vários tipos de diagnósticos né é, ali evidenciados e isso acaba caindo por terra os esforços né Caem por terra quando você quer nivelar tudo da mesma maneira você quer usar a mesma medida né Vai usar a mesma régua para todos os tratamentos né então é muito importante ter em mente isso e às vezes a gente acha que não que não interfere mas por exemplo uma família que ah, conversa né com outro né é com outra, outra família na mesma situação, pode estranhar. Poxa, mas o meu filho tem o mesmo diagnóstico e faz um acompanhamento diferente. Hum. Quando a gente também, ali por desinformação, fala, poxa, mas é uma coisa estranha, né? vai lá e questiona, cobra, você tem o mesmo tratamento. Muitas vezes isso é prejudicial, né? ter o mesmo tratamento passa a ser prejudicial, e é em torno disso que né, a gente pode pautar inicialmente nosso trabalho. Né? Você não precisa ser um especialista na área para poder entender e para poder saber que a diversidade né, ela vai existir, a questão dos, da, dos múltiplos tratamentos, né, as múltiplas maneiras de você abordar o um mesmo problema, né, elas podem existir. Né? E é isso que é importante a gente ter em mente, né? é isso que é, é uma das coisas fundamentais da gente estar trabalhando né? e... bem vamos falar agora um pouquinho também de adolescência né? a questão de saúde mental na adolescência isso é importante, é bastante comum né? alguns tipos de transtornos algumas manifestações eu mandei para vocês um material na, pela UPAS. O material da UPAs é bastante focado na adolescência, o material de infância ele está baseado nos manuais do Ministério da Saúde e do Governo do Rio. Né? Do Governo do Rio eu achei bem interessante, bem legal. É, eu até observei lá, coloquei frisado que, de repente, quem queira né, se aprofundar no tema, quem queira é, ler um pouco mais, tem esse Manual do Ministério e o Manual do, do Rio de Janeiro. Bem legalzinho Mas assim, para poder entrar no, no contexto né, da, da disciplina é Pelo menos o vídeo explicando algumas condições ali de saúde mental na infância E esse material da UPAs tá? Esse material é fundamental tá, para essa nossa semana Tá bem? Então vamos lá é, sobre a adolescência a gente, É importante a gente frisar o seguinte O que, que mais acontece na adolescência né? O que mais ocorre na, na adolescência é, Primeiro a gente tem que lembrar Que é um dos momentos da vida Em que você mais vai ter as oscilações Flutuações hormonais é, Tanto homem quanto mulher Você vai ter disparos absurdos, né? níveis absurdos de hormônio circulando, então leva a percepções leva a pensamentos sensações que talvez a pessoa nunca mais vai experimentar né? na mesma intensidade que era na adolescência isso pode gerar uma resposta de maturidade como pode gerar uma resposta de agressividade uma resposta de uma possível aí é, atos né vamos dizer assim de violência né contra ah, o próprio adolescente contra a família e isso quando extrapola né lembrem se né da, das nossas primeiras aulas né se sempre gente qual que é o, o problema né quando que você começa com o problema né quando ele já impede que você viva a sua rotina, né? Então, um adolescente que não gosta do, do próprio corpo, um adolescente que não gosta do próprio rosto, que assim não não gosta da vida que tem, é uma coisa. Um adolescente que ele se mutila, né? Que ele ele é, se agride, né? Já passa a extrapolar, já passa a, a pertencer a um grau de violência autoprovocada, né? E é nesse contexto que é necessário intervir. Tá? Então, vocês percebam que sempre a gente trabalha em saúde mental com aquela coisa. Olha, beleza? Fica triste, é normal. Fica triste, pode acontecer, né? Mas quando você para a sua vida por uma tristeza, que você não consegue detectar a origem, quando você não consegue é, especificar o que está que acontecendo com você, com o seu mundo, né? e ali você para os uh, seus contatos com né, com as pessoas que vivem com você, você para todo o seu projeto de vida, aí passa a ser um problema. né? E na adolescência a gente tem não só... As questões de de repente de depressão de ansiedade, mas a gente tem atos de violência né atos de violência eu digo com relação a suicídio né automutilações né isso é muito comum isso é infelizmente assim mais comum do que a gente gostaria é muito subnotificado né também isso é é algo que assim é passa depende então em números né a gente tem um, um dado estatístico de quantas vezes ocorre mas isso é claramente muito maior né é, as mortes por violência né na na adolescência a gente tem é, questão de assim envolvimento com bebida envolvimento com drogas né é uma das principais causas de morte na adolescência é o suicídio é, no material que eu passei para vocês, eu não me lembro só se é na América Latina ou se é no Brasil, mas é, consta lá que a terceira maior causa de, de mortes né, na adolescência é justamente o suicídio. Então, muitas das doenças, né, muitas das patologias em saúde mental começam a aparecer na adolescência e acabam passando como, assim... É, ela evolui, né? ela progride de uma forma que passa mascarada, é coisa da idade né são sintomas da idade é, exatamente por isso, por não não se entender muito bem a diferença entre aquilo que te incapacita né e aquilo que é transitório, né às vezes para a família né? passa batido, às vezes a... O adolescente procura atendimento, procura suporte E esse suporte pode não acontecer né, Não da forma como espera E nem da maneira como deveria ser né? Então isso tudo leva o quê? A ficar algo como é transitório Ou eu sou assim é, E a pessoa leva anos e anos Para poder voltar a procurar ajuda né? E aí com uma condição né, de, de vida, uma condição de, de estrutura mesmo de personalidade né que poderia ter é, poderia ter vivido né, com uma qualidade melhor né, nesse intervalo de tempo né entre 5, 10 anos enfim o tempo que levou para procurar ajuda poderia ter uma qualidade de vida melhor nesse período do que de fato teve. Então, assim, é, montei aqui só um, um material inicial, tá, gente? Um material só introdutório sobre saúde mental na infância e na adolescência. A gente vai estar tá trabalhando isso no decorrer das semanas. É, como é um material um pouco mais completo, eu vou voltar a falar com vocês. Eu vou separar né, um conteúdo de infância, um conteúdo de adolescência, Certo? Mas a gente precisa conversar da joia bastante sobre isso, que é muito importante. Tá bem? Bom, gente, até mais. Falou aí.